0: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Faszination Rennrad, dem Roadbike-Podcast. Ich bin Sebastian Hohlbaum, ich bin Online-Redakteur bei der Roadbike und neben mir sitzen heute der Christian Bunker, der ist auch Roadbike-Redakteur. Hallo. Und der Alexander Walz, der ist Roadbike-Redaktionsleiter. Hallo. Ja, wir sind mitten im Herbst angekommen, die Blätter werden bunt und die Temperaturen gehen nach unten und auf der Straße wird es jetzt auch langsam ungemütlicher und es wird auch immer früher dunkel. Und deshalb sprechen wir heute über das Thema Wintertraining. Was gibt es da für Möglichkeiten und wie halte ich mich fit, ja, wenn es draußen nicht mehr so schön ist? Obwohl das Wetter nicht so gut ist draußen, äh, Alex, du bist eher jemand, der auch im Winter draußen unterwegs ist. Ist das richtig das stimmt schon, ja. Also ich
2: habe es äh, immer wieder mal probiert, äh, was anderes zu machen. Rolle fahren, Swift ist in aller Munde. Ich kann dem nicht so wahnsinnig viel abgewinnen. Es ist unterm Strich äh, für mich dröge und äh, hat einfach wenig mit Radfahren zu tun. Radfahren, das ist draußen sein, äh, das ist den Kopf frei kriegen, das ist einfach sich an der frischen Luft bewegen und das gehört für mich untrennbar zusammen. Deshalb äh, nehme ich das schlechte Wetter billigend in Kauf, fahre dann im Zweifelsfall nicht so lang, nicht so intensiv, aber soweit es geht eben dann doch draußen.
1: Und äh, bei der Temperatur jetzt, also wenn es jetzt so langsam unter 10 Grad ist auch als Höchsttemperatur und dann morgens oder abends vielleicht noch äh, kälter und auch dunkel, hast du da irgendwie... Keine Ahnung, besonderes Material, auf das du schwörst oder was dich dann warm hält? Ja klar, also trocken und,
2: und warm zu bleiben ist natürlich äh, oberste Priorität und wichtig, sonst macht es keinen Spaß. Äh, so ein bisschen vernünftige Klamotten äh, braucht es dazu. Eine gute Regenjacke ist, glaube ich, Pflicht. Ähm, da gibt es im Moment ja auch wirklich gutes Material, Allagore Drake, äh, Shake Dry, nicht <lacht> Dreher. Das hält wirklich langfristig trocken und, und funktioniert auch, auch auf längere Sicht gut. Wenn man da irgendwie eine, eine wärmende Schicht dazwischen hat, irgendein ein Vlies oder, oder ein längeres Trikot, dann geht es schon bis fast in den Minusbereich, dass man da gut und trocken unterwegs ist. Winterschuhe sind für mich so ein Thema, was, was auch wichtig ist. Ich tue mich mit den Überziehern, den Booties immer schwer. Es ist ein ziemliches Gefummel, einfach in einen Winterschuh reinsteigen und losfahren. Das äh, nimmt schon viel Stress und äh, ist einfach
0: bequemer. Ja, wobei ich da auch ähm, einhaken muss. Also ich bin da eher bei den Überschuhen einfach, weil dann kann ich meine gewohnten Schuhe weiterfahren. Ähm, Winterschuhe, wenn man richtig gut haben will, die sind halt auch echt teuer und da muss man echt gucken, ob man das Geld investieren will für die paar Maler, wo man dann wirklich draußen fährt. Ich glaube, das kommt
2: tatsächlich darauf an, wie oft man draußen fährt. Wenn man das regelmäßig macht, ist es eine Investition. Vor allem äh, kann man dann auch darüber nachdenken, vielleicht Mountainbike-Modelle zu wählen mit einer profilierten Sohle, die entsprechenden Pedale. Dann ist man auch bei schlechtem Wetter oder wenn es mal ein bisschen schmottrig ist, äh, glaube ich, ganz gut angezogen.
1: Äh, wie ist das bei euch beiden? Ähm, also mit dem Thema Schutzbleche, ist das was... Äh ist ja eigentlich sowas, was bei Rennradfahrern verpönt ist, aber eigentlich auch ganz äh, praktisch. Also, wie steht ihr dazu? Also, bei mir kommen die Dinger nicht ans Rad.
0: Also da habe ich auch in der letzten Roadbike äh, meine Meinung zu gesagt. Also ich bringe es halt einfach nicht über mich, äh, das Rad durch Schutzbleche zu verschandeln. Da habe ich dann doch lieber irgendwie erst, lieber die Dreckspur am Tricke oder an der Hose. Das ist mit Schutzblechen. Ich werde da nicht warm mit, ganz einfach.
2: Also ich sehe es eher pragmatisch. Äh ich finde es jetzt optisch auch nicht unbedingt ein Highlight, aber äh, trocken zu bleiben und keinen nassen Hintern zu haben, das finde ich, ist es im Zweifelsfall wert. Und wenn man so Steckschutzbleche nimmt, die sind dann auch schnell wieder weg, wenn es dann trocken oder besser ist.
1: Ja, ähm, ich meine, wenn man äh, auch bei, bei schlechtem Wetter oder wenn man immer fahren möchte, egal wie das Wetter ist, dann ist das wahrscheinlich auch ein, ein effektiver Schutz für den Körper. Allerdings das Rad, also das Rad geht immer durch den Dreck, das wird auf jeden Fall nass. Macht man da nicht auch sein, sein schönes Rennrad, was man irgendwie äh, im Sommer gehegt und gepflegt hat, dann mit zwei Regenfahrten komplett kaputt äh, oder äh, überlebt das das unbeschadet?
2: Ein bisschen Disziplin ist natürlich gefragt. Also ich leide nicht unter Waschzwang, wie der Kollege Brunker das so schön äh, im letzten Heft auch äh, ausgeführt hat. Aber so ein bisschen, ein bisschen Pflege muss sein. Also wenn es wirklich nass und, und dreckig ist, dann mache ich zumindest den Antrieb sauber nach der Ausfahrt. Bisschen frisches Öl auf die Kette, dann, dann funktioniert das schon. Ich glaube, man muss nicht immer alles jetzt picobello halten. Schwierig wird es tatsächlich, wenn Salz auf der Straße ist. Dann sollte man vielleicht doch mal kurz mit dem Schlauch beigehen und, und das Rad abspritzen. Aber ansonsten, wenn ich jeden Tag draußen bin, dann gibt es nicht jedes Mal die Komplettreinigung.
1: Mit äh, auf der Straße sagst du jetzt auch was. Also, äh, wir haben ja nicht nur das schlechter werdende Wetter, sondern auch ähm, äh, mit der Zeitumstellung äh, wird sowieso jetzt relativ früh dunkel. Und dann im Dezember ist es sowieso morgens und abends äh, dunkel. Ähm, wie macht ihr das dann mit auf der Straße unterwegs sein? Also, ist das dann noch sicher oder?
2: Also auf der Straße unterwegs äh, und sicher, das sind natürlich zwei Sachen, die sich äh, so ein Stück weit auch ausschließen. Das wird im Winter bei Dunkelheit und, und schlechter Sicht nicht zwingend besser. Ich versuche dann schon, äh, so ein bisschen auszuweichen, Feldwirtschaftswege durch den Wald. Ich fahre dann auch mal mit dem Mountainbike ein stück oder mit dem Gravelrad. Ähm, ich glaube, da gibt es schon Alternativen, um jetzt nicht durch den dichten Verkehr schwimmen zu müssen. Hm.
1: Also ich habe äh, beim draußen, im Winter draußen fahren eigentlich immer ein Problem ähm, mit meinen Händen, dass die recht früh echt richtig kalt sind. Ähm, ich habe schon echt viele Handschuhe ausprobiert. Habt ihr da, also, oder Alex, du, weil du jetzt öfter draußen fährst, hast du da irgendeinen in, in Tipp oder hast du irgendwelche, ja, worauf man bei Handschuhen achten sollte, damit es irgendwie besonders warm bleibt?
2: Handschuhe zu finden ist tatsächlich, wenn man zu kalten Händen neigt, glaube ich, ein, ein Thema, wo man ein bisschen Zeit investieren muss und auch ein bisschen rumprobieren. Ähm, irgendeine Membran hilft, glaube ich, schon irgendwie so ein Windstopper-Material, was äh, zumindest den Wind draußen hält, eine leichte Isolation, dass das Griffgefühl nicht leidet. Äh, da habe ich persönlich gute Erfahrungen gemacht. Wenn es wirklich schlechtes Wetter ist und Dauerregen, dann können auch mal so Neoprenhandschuhe funktionieren, die dann zwar nass werden irgendwann, aber trotzdem einigermaßen warm bleiben. Also da habe ich bei, bei langen Regenfahrten tatsächlich ganz gute Erfahrungen
0: gemacht. Wobei ich bei Neoprenhandschuhen echt das Problem habe, wenn ich damit fahre, dann sind die nachher innen vom Schweiß so nass, obwohl es draußen gar nicht geregnet hat, weil da echt für mich die Atmungsaktivität echt so ein bisschen verloren geht und auch sowas, was Griffgefühl angeht. Das ist halt, je dicker die Handschuhe werden, je kälter es wird, desto schwieriger wird es halt. Gerade wenn man dann noch eine elektrische Schaltung hat, eine Di2, dann die richtigen Knöpfe sich nicht verschalten. Das ist schon ein,
1: ein schmaler Grad, auf dem man sich da bewegt, meiner Erfahrung nach. Ja, es ist wahrscheinlich auch echt was Persönliches. Also äh, meine Frau fährt im Winter mit äh, dünnen Mountainbike-Handschuhen, äh, und hat trotzdem warme Finger und ich bin da so in so halb halb Fäustling und habe die Eispfoten also es ist auch echt mal Veranlagung und manchmal manchen Leuten ist auch nicht zu helfen da ist es äh, manchmal auch einfacher wenn man gar nicht erst rausgeht äh, äh, Christian du bist bei uns in der Redaktion bekannt als der, der Mann mit dem meisten Rollenverständnis also du bist äh, öfter auf der Rolle unterwegs und im Winter nochmal mal besonders ähm, Wobei auch beim, äh, bei der Rolle gibt es irgendwie viel Argumente dagegen. Es ist laut für die Nachbarn, es braucht viel Platz. Äh, wie räumst du mit den Gegenargumenten auf? Ja, sag mal so, ich, ich verstehe die Vorbehalte gegen Rollentraining. Ich habe die früher auch zum großen Teil.
0: Ich nutze auch heute noch immer mal wieder die Gelegenheit, wenn es gut ist, draußen zu fahren. Aber ich finde halt, die Rolle, die ergänzt hat das, das Trainingsprogramm im Winter. Und wenn man sich fit halten will, hat es einfach ganz, ganz viele positive Punkte, die da sind, dass ich mich nicht lange umziehen muss, ich habe das Rad nicht dreckig, ich habe eine Familie, sprich, wenn ich dann im Winter rausgehe für eine Stunde, dann mit anziehen, heimkommen, umziehen, Radpflege, bin ich zwei Stunden sozusagen raus, auf der Rolle bin ich permanent erreichbar, wenn irgendwas ist, wenn irgendwo Not am Mann ist, ist steigt man halt eben schnell mal ab und ähm, ist dann sofort wieder da, also man ist einfach nicht weg und meiner Meinung nach kann ich halt im Winter auf der Rolle viel, viel effektiver trainieren, wenn ich rausgehe, dann konzentriere ich mich auf andere Sachen, dann will ich halt auch die Luft spüren und mich ein bisschen, ein bisschen frei fühlen und zum Training finde ich, ist es auf der Rolle halt einfach effektiver, da hat man seine Workouts, die gehen eine Stunde, da gibt man Vollgas, kann sich richtig auspowern und ähm, danach ist es halt dann auch wieder gut, dann rollt man alles weg, man hat, Glück, das Glück hat, ein bisschen
1: Platz zu haben, aber aber da sprichst du auch gleich was an, da räumt man das dann wieder weg, also das muss ich auch sagen, ich habe jetzt nicht, ich habe auch einen, einen smarten Rollentrainer zu Hause, den ich dabei, äh, wenn ich damit fertig bin und ich am nächsten Tag gleich wieder fahre, dann doch bitteschön auch wieder abbauen soll und das Rad soll auch wie, möglichst wieder in den Keller und nicht äh, da im Wohnzimmer irgendwo an der Wand lehnen, ähm, also das Zeitargument würde ich da nur bedingt gelten lassen. Das kann man sich, das geht schnell, wenn man das ganze Material aufgebaut da stehen hat und man nicht irgendwie erst den Rollentrainer wieder auseinanderbauen muss und den Ventilator wegbringen und so weiter. Also Ja gut, ich, ich habe da das Glück, dass ich halt, bei uns in der Wohnung gibt es so ein kleines Büro-Arbeitszimmer.
0: Das ist nicht groß, aber das ist für gerade die Rolle auszubreiten, die Matte unten drunter. Dann kann es in der Tat auch mal stehen bleiben, wenn man jetzt weiß, okay, jetzt hat man die nächsten zwei, drei Tage Zeit, mal ein bisschen was zu tun. Das macht es natürlich deutlich einfacher und schneller.
1: Ja, Aber ist das dann nicht auch mal, ich weiß nicht, ein bisschen langweilig, wenn man da eine Stunde oder vielleicht auch mal, vielleicht dauert es ja eben nicht nur eine Stunde, sondern irgendwie anderthalb, zwei Stunden. Also wenn ich, wenn ich im Winter auch mal draußen unterwegs bin, dann kann es auch mal schon ein bisschen länger dauern. Aber zwei Stunden auf der Rolle, ist das nicht dann irgendwann auf Dauer langweilig? Also nach meiner Erfahrung ist so,
0: was die Workouts angeht, dreiviertel Stunde, Stunde, das ist sehr gut machbar, also wenn man jetzt mal von, von Swift weggeht oder auch halt, es gibt ja da auch andere Programme, die dann stärker aufs Training fokussiert sind, ähm, Stunde ist eigentlich kein Problem, anderthalb Stunden wird schon zäh und es gibt halt aber auch so, so Freaks, die dann auf Swift 100 Kilometer fahren oder gar 160, die sind dann dreieinhalb, vier Stunden auf der Rolle und das ist dann auch, äh, kann ich auch nicht nachvollziehen, also da hört es dann auch bei mir auf mit mit dem Verständnis muss, also das, muss man das ja. Das
2: muss man tatsächlich wollen. Ich habe das auch ausprobiert und ähm, ich, ich tue mich mit diesem virtuellen Fahren einfach, einfach schwer. Was, was mir tatsächlich auch fehlt, ist, ist die Bewegung. Es hat einfach für mich wenig von, von Radfahren. Es ist natürlich, äh, bleibe ich in Bewegung und ich kann was tun. Ich habe hinterher auch das Gefühl, was gemacht zu haben. Intervalle kann ich natürlich auf der Rolle vernünftig trainieren. Da hat Christian glaube ich schon recht und das ist auch alles gut. Aber es fühlt sich einfach nicht wie Radfahren an. und Das Einzige, was für mich da funktionieren würde, wäre eine freie Rolle, weil ich da zumindest so koordinativ ein bisschen das Gefühl habe, auf dem Rad zu sitzen. Tue ich ja auch, ich muss das aussteuern und das hat was von Radfahren, aber ist natürlich nicht ganz so effektiv wie eine feste Rolle oder so eine smarte Rolle mit Direktantrieb. Deshalb es ist und bleibt ein Kompromiss und wenn ich das nicht machen muss, dann mache ich das nicht.
0: Wobei ich da sagen muss, dass ich gerade so was das, das also ich nenne es jetzt mal Roadfeel angeht, sich gerade bei den Rollentrainern enorm viel tut, also das war jetzt auf der Eurobike einer meiner Beobachtungen, dass so gerade was, was Rollentrainer angeht, die sich dann bewegen, die mitschwingen, Stichwort Rocker Rockerplate ähm, oder jetzt der neue von Kurt Kinetic, der dann zur Seite mitschwingt, die sind nicht mehr ganz so starr, wie sie es mal waren, also da fließt schon viel Entwicklungsarbeit rein. Klar hat das dann alles auch seinen Preis, aber ich glaube, das ist so, was Rollentraining angeht, einfach die nächste Stufe, die da jetzt früher oder später noch stärker kommt, dass es sich einfach noch, noch realistischer anfühlt in der Wohnung. Ich meine, natürlich, du bist in der Wohnung, du bist äh, abgeschirmt, ähm, aber ich finde, da hast du einfach dadurch, dass halt auch, wenn es dunkel ist, wenn es abends spät ist, sonntags, nachmittags, irgendwie spontan, wenn sich mal ein Zeitfenster auftut. Ich meine, wir haben alle sind eingespannt in Arbeit, Familie, Beruf, Freunde, soll ja auch alles nicht zu kurz kommen, wenn man da eingespannt ist. Und dann tut sich mal irgendwie eine Stunde auf, dann kann man mal schnell auf die Rolle hüpfen. In der Stunde bin ich halt nicht auf dem Rad und wieder zurück und habe das Gefühl, was gemacht zu haben.
2: Man kann natürlich auch mal was anderes machen. Also ich glaube, Holy, du weißt das ähm, am besten als äh, leidenschaftlicher Triathlet <lacht> auch ähm, dass es ja nicht nur Radfahren gibt. Auch ich bin natürlich immer äh, hin- und her gerissen, weil Radfahren mein Ding ist und, und Laufen jetzt nicht wirklich so die, die ganz große Befriedigung darstellt. Aber im Winter mal eine, eine halbe oder eine Stunde laufen zu gehen, da habe ich dann auch das Gefühl, was gemacht zu haben. Und äh, es ist einfach auch schnell und effektiv. Und es ist tatsächlich eine Abwechslung. Es ist auch für, für den Körper und für den Kopf mal ganz gut. Es gibt neue Motivation mal was anderes zu machen. Äh, also kann ich auch nur dazu raten, da mal vielleicht über den Tellerrand rauszugucken. Also das
1: ist natürlich, das ist tatsächlich eine Lanze, die ich für das, äh, ja, für das alternative Training zum Radfahren, die ich, äh, brechen muss. Denn, ähm, also ich weiß es vom, vom Triathlon, aber viele Radfahrer äh, wollen das vielleicht nicht nicht hören oder nicht wahrhaben oder so. Aber auch Laufen äh, bringt etwas für die Radform. Also man kann auch, wenn man laufen geht, kann man seine Radform verbessern. Äh, ich glaube, früher war es so, dass die Radprofis irgendwie nicht mehr zu Eisdiele zu Fuß gegangen sind, weil sie gesagt haben, das ist kein Radfahren, das bringt mich nicht voran. Ähm, das ist mittlerweile auch, die machen auch mittlerweile viel stabi training selbstverständlich, aber die machen auch alternative Sachen, wie mal schwimmen oder äh, klettern. Und ich meine, das ist in der kalten und dunklen Jahreszeit dann, Natürlich besonders einfach äh, oder eine besonders äh, gute Alternative. Wenn es eh draußen nicht so irgendwie schön ist, Rad zu fahren, dann äh, fällt es einem vielleicht ein bisschen leichter, auch mal irgendwie laufen zu gehen oder schwimmen, weil man nicht denkt, oh, ich verpasse den schönen Sonntag, sondern ich gehe, äh, ich, geh, ich mache mal was, ich mache mal was anderes.
0: Ja, wobei ich, da ich die, die Erfahrung gemacht habe oder schmerzliche Erfahrung gemacht habe, das war, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren, dass ich dann auch mal gedacht habe, okay, jetzt. Nieselregen, kalt, nass, äh, nimmst du mal die Laufschuhe und dann kommt man frisch in Topform aus dem Sommer, will dann im Herbst laufen gehen und denkt sich so nach einer halben Stunde und keine Ahnung, drei Kilometer, das kann es ja nicht gewesen sein, dann gibt man sich mal die volle Stunde und sagt, okay, dann hat man mal zehn Kilometer abgeschrubbt und das habe ich am nächsten Tag übelst bereut und seitdem nehme ich eigentlich die Laufschuhe noch mit, wenn ich irgendwie drei Tage bei den Schwiegereltern bin und das Rad nicht
1: mitnehmen darf. Ja, also da, man, das, das stimmt schon, das ist äh, ein bisschen die Gefahr, wer äh, das nicht gewohnt ist und es ist egal, ob man dann laufen, schwimmen oder klettern oder irgendwas anderes macht oder tischständig sogar, also da werden auf einmal Muskelgruppen angesprochen, die, ähm, die ganzen, den ganzen Sommer über quasi geschlummert haben beim Radfahren und dann kann es sein, dass man dann auch erstmal einen üblen äh, Muskelkater mitbringt und ja, aber da ist es wie bei vielen, wenn man was Neues ausprobiert, darf man das am Anfang einfach nicht übertreiben und dann, äh, dann funktioniert das auch.
2: Ja, und vor allem ist es eine Chance, einfach mal was anderes zu machen und so ein, so ein bisschen körperlichen Ausgleich auch zu finden. Also ich glaube, wer den ganzen Sommer nur auf dem Rad sitzt, der merkt das dann schon, das ist so eine, wie eine Inselbegabung irgendwo. Also da geht dann alles andere flöten und das ist unterm Strich, glaube ich, zu wenig. Und äh, ich kenne ich kenn Leute, die fahren quasi den ganzen Winter gar nicht Rennrad, wie mein mein guter Freund inzwischen, Mario Kummer, äh, der als Ex-Profi und, und inzwischen Coach äh, immer die schöne Devise äh, befolgt. Äh, du musst in Bewegung bleiben. Es ist am Ende egal, was du machst. Es ist wichtig, dass du es machst und vor allem, dass du es regelmäßig machst. Und das ist die Erfahrung, die ich tatsächlich selbst auch gemacht habe, Wichtig ist, dran zu bleiben, nicht irgendwie dann vier Wochen Pause zu machen wie, wie die Profis, weil das braucht keiner von uns, der nicht wirklich professionell trainiert. Da reichen auch mal zwei, drei, vier Tage Pause, wenn man dann das Gefühl hat, der Kopf ist leer und ich muss irgendwie mal ein bisschen zurückstecken. Aber dann äh, wieder anfangen und nicht nachlassen und vor allem regelmäßig was zu machen. Das muss nicht lang sein, das muss nicht viel sein. Aber äh, die, die Stetigkeit macht am Ende den Erfolg. Und wenn man dann einigermaßen mit Form über den Winter kommt und nach dem Winter dann auch tatsächlich mit frischem Schwung und neuer Lust aufs Rad steigt, dann hat sich das, glaube ich, auch äh, ausgezahlt.
1: Ja, und es, äh, also dieses Dranbleiben ist, ist ein A und O, was. Und was dabei hilft, finde ich, ist auch ein bisschen, wenn man äh, ein Ziel hat oder sich gezielt was vornimmt. Also es muss gar nicht sein, dass ich sage, ich möchte im, äh, im März super fit sein für das erste Grand Fondo oder für eine RTF. Aber wenn ich sage, wenn ich mir als Ziel setze, ich möchte in der Woche irgendwie auch bei schlechtem Wetter noch dreimal äh, mich bewegt haben, sei es jetzt, ob ich auf der Rolle fahre oder drinnen äh, oder draußen fahre oder laufen gehe. Aber wenn man sich so eine gewisse Regelmäßigkeit äh, irgendwie sich dem verschreibt, dann fällt es einem auch ein bisschen schwerer da ähm, äh, da das abzusagen, beziehungsweise da irgendwas zu schwänzen, sondern da bleibt man dran und dann äh, macht man das auch, wenn das Wetter mal nicht so gut ist.
0: Wobei ich da auch ähm, nochmal eine kurze Lanze für Swift brechen möchte, wo ich dann hier <lacht> schon mal dabei bin, weil man da sich auch, auch verabreden kann, das ist für mich noch ich vorhin noch vergaß, eine von den ganz großen Stärken, wenn man irgendwie Verwandtschaft hat, Kumpels oder Freunde, die woanders wohnen, man kann sich über Swift halt zum gemeinsamen Radfahren treffen, der eine ist in Hamburg, der andere ist in Berlin. Also das ist so eine ganz große Stärke. Und da hat man dann natürlich auch diese, dieses Commitment, was man sich, sich setzt. Und ähm, da kann ich auch nur unterschreiben, das dranbleiben ist, glaube ich, das Wesentliche. Also einmal irgendwie Vollgas geben, dann wieder zwei
1: Wochen nichts, das kann man dann auch weiter. Ja, lassen. also äh, da hast du recht. Und es ist auch, ich muss zugeben, seit es das Swift gibt, geht diese Dreiviertelstunde oder Stunde, die man auf der Rolle verbringt, geht auch viel schneller rum. Vorher war das wirklich ein, ein, ein noch größerer Kampf. Also so, es, hilft eigentlich, es hilft tatsächlich, wenn man da vor sich was vor sich hat, irgendwie äh, ein kleines Männchen, das da durch eine virtuelle Landschaft äh, fährt, das lenkt einen schon ein bisschen von, der, von, dem, von den Strapazen ab, die das äh, Training und vor allem das Rollentraining im, im Winter drin, die das manchmal mit sich bringt. Und da ist es auch was auch für alle drei Punkte zutrifft, dass es, ja, die Motivation ist einerseits wichtig und da hilft es einfach, wenn man sich ein bisschen vorbereitet, wenn man halt weiß, ich möchte morgen Radfahren, egal wie das Wetter ist, dann legt man sich schon mal die Klamotten raus und ähm, dann äh, guckt man sich das Rad an, ob das aufgepumpt ist und alles und dann hat man einfach weniger Ausstiegspunkte, um äh, dann doch noch irgendwie einen Rückzieher zu machen, wenn alles vorbereitet ist, wenn die Trinkflaschen schon äh, an der Rolle stehen und der Laptop schon äh, hochgefahren ist oder man weiß, was man bei dem Training dann auf Netflix gucken will, dann hilft das einem dabei, äh, nicht noch einen Rückzieher zu machen im, in der letzten Sekunde. Aber was, ähm, was wir jetzt noch fast gar nicht angesprochen
0: haben, Hulli, äh, äh, Stichwort äh, dabei bleiben, Ziele setzen, du gehst ja auch auf den Crosser ab und zu, kannst du mal sagen, was macht eigentlich da den Reiz aus? Was, was Lässt ja. dich crossen. Ja, das ist, äh, das Gute daran ist, machen dass. machen wir auch jetzt
1: viel im Winter, so crossen, Herbstzeit, Winterzeit, Crosszeit. Genau, das Gute daran ist, dass das quasi das schlechte Wetter kein Hinderungsgrund ist, sondern das ist ja eigentlich eine Voraussetzung für, weil äh, also das, was man beim Rennradfahren eigentlich meistens vermeiden möchte, nämlich, dass man dreckig wird beim Draußenfahren, das ist da quasi äh, ein bisschen auch äh, ein Ziel, was man erreichen möchte. Man möchte möglichst eingesaut sein und ähm, dann ist es natürlich extra gut, wenn das Wetter eh draußen saumäßig ist. Äh, dann äh, freue ich mich eigentlich darauf, weil äh, dann kann ich einmal richtig im Schlamm spielen und mich dreckig machen. Und ähm, weitere, finde ich, ein weitere positive am Kosten ist, dass es ähm, sowohl die Rennen als auch dann notgedrungenes Training ist eher kurz und hart als lang und äh, viel Grundlage. Also die Hobbyrennen, wo ich äh, mitfahre, die sind in der Regel 30 oder mal 40 Minuten lang. Das heißt, da trainiere ich jetzt keine zwei Stunden Touren dafür, sondern da reicht es, wenn ich mal rausgehe und ein paar kurze Intervalle mache. Das Training ist dann hart, aber ist dann auch schnell vorbei. Und so ein Crossrennen am Wochenende, das ist dann halt auch mit, naja, mit Anfahrt und Abfahrt, mit anderthalb Stunden abgefrühstückt. Das kriegt man am ehesten noch unter, als wenn man jetzt die 160 Kilometer Tour am Sonntag macht. Merkst du, dass es dir
0: was fürs Rennradfahren
1: auch bringt? Ähm, auf jeden Fall. Also äh, so letztes Jahr habe ich eigentlich relativ viele Crossrennen gemacht und das gibt dir tatsächlich nochmal eine Tempohärte. Also ich war noch nie ein guter Sprinter und bin auch immer noch kein guter Sprinter, aber ich habe das Gefühl, es ist besser geworden mit diesen ja, kurzen und harten Rennintervallen, ähm, wo man mal wirklich auch an die Grenze geht und in so einem Crossrennen gehst du halt auch eher an die Grenze als im Training. Also äh, wenn's ich da wird halt noch um Platz sieben und 8 und zwölf äh, gefeitet und äh, da geht man doch eher mal als Limit als wenn man nur irgendwo auf der Rolle sitzt oder alleine einen Berghof fährt und weiß, ich muss jetzt einen Intervall machen, da geht es ja um nichts. Und beim Crossrennen geht es zwar auch um nichts, aber da hat man noch ein bisschen mehr Ansporn, weil man am Ende dann noch übersprintet wird. Ich glaube, ich sage, also wer schon mal einen FTP-Test auf der Rolle gefahren hat, der weiß auch, was Schmerzen sind. Ich <lacht> aber wundere, was
0: auch keinen Spaß macht. Was, nee, der der FTP-Test, der ist irgendwie obligatorisch stand vor jeder äh, längeren vor ihrem Trainingsplan. Ähm, aber wo du sagst, äh, es wird auf dem Platz 8 und 12 gefeitet. Kann man denn bei so einem Crossrennen, kann da jeder mitfahren? Was ist so das Niveau?
1: Ist, muss man da Hemmung haben, sich mal anzumelden für so ein Hobby-Crossrennen? Oder ist das, also Hemmung muss äh, keiner haben. Äh, diese Hobby-Crossrennen sind tatsächlich auch ganz explizit für Leute, die, ähm die neu im Crosssport sind, also klar gibt es, äh, die Erfahrung habe ich auch gemacht, es gibt den, auch in jedem Hobbyrennen gibt es ein paar Heißdüsen, die da vorne wegfahren. Ähm, die stören einen aber nicht, also bei den Hobby-Cross-Rennen, da braucht man sogar nicht mal unbedingt ein Crossrad, also da kann man auch sogar mit einem Mountainbike äh, antreten oder mit einem Gravelrad, weil es gibt da nicht die Beschränkung auf die Reifenbreite, die es bei den Profis gibt. Also da kann jeder mitmachen und diese dadurch, dass es eine halbe Stunde nur ist, ist das auch für jeden eigentlich schaffbar und es sind meistens äh, kurze Rundkurse, wo man dann einfach seine Runden fährt und ja, also da wird man halt auch mal am Ende überrundet vielleicht in der letzten Runde, aber das Darauf kommt, darauf, da kommt es eigentlich nicht drauf an, sondern äh, dass man draußen ist, dass man Spaß hat und die Stimmung ist äh, vor allem eigentlich immer sehr, äh, sehr aufs, äh, ja, auf den Spaß und nicht so sehr auf den Wettkampf ausgerichtet. Das finde also, ich auch sehr schön. Dabei sein ist alles. Dabei sein ist alles und es ja. Hatten wir vorhin schon. Das ist auch wieder was, was einen motiviert, dann vielleicht äh, mal äh, unter der Woche mal noch eine halbe Stunde rauszugehen, weil man weiß, ja, am, am Wochenende könnte ich dann auf Platz äh, 12 anstatt auf Platz 13 landen. Das ist ja auch eine Motivation, die man haben kann. Ja, jetzt nochmal die letzte Frage zum Thema Motivation. Wenn es jetzt mal äh, draußen wirklich super schlechtes Wetter ist oder ich auch drinnen überhaupt keinen Bock habe aufs Rollentraining, wie, wie motiviert ihr euch da? Wie gebt ihr euch den letzten Tritt in den
2: Hintern, dass es dann doch klappt? Also das ist natürlich nicht immer einfach, sich dann bei Wind und Wetter tatsächlich rauszupellen. Ähm, mir ist es auch schon oft so gegangen, dass ich dann gehadert habe, habe mich dann doch dazu entschieden und am Ende gibt einem der Erfolg dann recht. Also nicht nur, dass man sich überwunden hat, sondern ähm, wenn man dann erstmal nass ist und wenn man dann erstmal eingesaut ist und der Dreck der dann zwischen den Zähnen knirscht, dann hat das schon so ein bisschen was von ich will mich jetzt durch den Schlamm wie ein, wie ein kleines Kind, ich fühle mich an meine Jugend erinnert. Und äh, am Ende, wenn, wenn du dann warm wirst und die, die Muskeln dann mitmachen und du das Gefühl hast, jetzt jetzt es, das ist dann schon befreiend und, und wirklich auch ein gutes Gefühl. Und wenn du dann danach heimkommst, du bist, du bist durch, du bist dreckig und gehst dann in die Dusche und dieses Gefühl danach, das ist natürlich auch vieles wert und wenn man sich das vor Augen ruft und, und wenn man das mitnimmt auch auf dem Weg nach draußen, das kann einem, glaube ich, schon Motivation geben und äh, jeder, der es dann gemacht hat, weiß, es ist hinterher immer gut, dass man es getan hat und das ist einfach ein starkes Gefühl.
0: Ja, ich meine, auf der Rolle das ist es halt auch klar, dann steht das Ding da und denkst, jetzt wäre eigentlich mal in der Zeit nochmal eine Stunde trainieren, du hast dann gar keinen Bock, aber das ist dann genauso, wenn du dann drauf bist und, und dir wirklich volle Suppe die Kante gibst und äh, machst dann irgendwelche Intervalle, die 120 Prozent deiner FTP dann abfedern, du, die Soße tropft dir runter, das Handtuch ist quasi nach zehn Minuten klatschnass äh, und äh, von nebenan hörst du nur so, äh, der Vater ist mal wieder äh, ein bisschen bekloppt und ähm, man sich dann in Gedanken ausmalt, wie man seine Clubkollegen oder die die Redaktionskollegen im nächsten Frühjahr abkocht, wenn es dann wieder in den Berg hoch geht. Das ist dann auch schon so, so ein bisschen, denken, okay, es, es bringt was, man tut es ja für irgendwas und dann hat man nochmal Kalorien verbrannt, dann schmecken die Plätzchen an Weihnachten auch wieder besser, weil man dann nicht so viel ansetzt. Und wie gesagt, einfach hinten auf das, das Ziel sich, sich orientieren und dann sagen, wenn man dann absteigt, die Bude stinkt äh, und äh, alles ist nass, dann weiß man, dass was getan hat und dann ist schon, schon
1: ein gutes Gefühl einfach hinten raus. Und wie ist das bei dir? Ach so, ja, wenn ich jetzt also mal nicht auf der Rolle bin oder nicht draußen fahre, ähm, man darf echt nicht, man sollte als, auch als Rennradfahrer nicht unterschätzen, wie viel Spaß es machen kann, sich anders zu bewegen und ähm, was man auch alles anderes sehen kann, also auf dem Rennrad oder auch auf dem Crossrad, da habe ich meine Runden und da weiß ich, wo es lang geht, aber wenn ich zu Fuß unterwegs bin, da bin ich einfach echt noch flexibler und wenn ich joggen gehe, dann kann es auch einfach mal sein, dass ich loslaufe und äh, ganz gezielt sage, ich biege jetzt quasi immer da ab, wo ich noch nie abgebogen bin und du kommst an Orten raus, äh, das glaubst du gar nicht und du entdeckst auch selbst bei Schmuddelwetter echt schöne Ecken draußen und natürlich, äh, wenn man sich dann auch noch dabei ein bisschen anstrengt und dann nach Hause kommt und so ein bisschen K.O. ist und denkt, ey, ich habe es geschafft, ich habe was getan. Das ist ein super Gefühl. Und ja, wie schon Alex gesagt hat, wenn man das Gefühl sich speichern kann für nächstes Mal, dann fällt es auch bei beim nächsten Mal wieder ein bisschen einfacher, die Laufschuhe zuzunehmen. Ich muss ich noch was fragen, was
0: ich bei, mich bei Triathleten immer frage, wie motiviert man sich fürs Schwimmtraining, wenn du echt nur eine 50-Meter-Bahn oder 25-Meter-Bahn hast mhm. und sollst dann eine halbe Stunde lang hin und her schwimmen. Also das will mir einfach nicht in den Kopf, wie man sich dafür motivieren kann. Tja, das ist...
1: Eine gute Frage. Wenn du da die Antwort gefunden hast, dann kannst du die gerne an mich, an mich auch weitergeben. Dann bin ich Motivationstrainer. Ja. Gut, damit möchten wir uns diese Woche von euch verabschieden und sagen schon mal danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Falls ihr Ideen habt, über was wir sprechen können, wir haben natürlich selber auch ein paar Ideen, aber wir freuen uns natürlich auch über Anregungen, dann könnt ihr uns eine E-Mail schreiben und zwar at podcast at roadbike.de und dort könnt ihr Lob, Kritik oder auch eben Themenvorschläge für die nächsten Folgen äh, uns schicken. Wir werden auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen auch über das Thema Aerodynamik sprechen. Also was macht schnell oh, am Fahrrad, was macht schnell am Fahrer und äh, wo kriege ich den meisten äh, Effekt für das wenigste Geld. Aber wir sind auch offen für andere Themen. Deswegen meldet euch am besten unter podcast.roadbike.de. Dann sage ich nochmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum Tschüss. nächsten Mal. Tschüss, ciao.
0: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.